0: Halo, witajcie. Witajcie po świętach. Witamy Was na naszym fanpageu z Dzisiaj kolejny live, kolejny live z cyklu tego, co się dzieje u nas w kraju. Dzisiaj naszym gościem będzie Adam Kupczyk, który jest właścicielem i jednocześnie głównym księgowym w biurze rachunkowym Szok Szybka Obsługa Księgowa. Biuro mieści się we Wrocławiu. Jest jednym z naszych partnerów, chyba, tak, chyba mogę sobie na to pozwolić. Jeden z moich ulubionych. Dlatego, że cały czas jesteśmy na, na bieżąco w kontakcie i sporo klientów, którzy zgłaszają się do Zostoni, są obsługiwani właśnie przez pana Adama lub kogoś z zespołu pana Adama. Także dzień, dzień dobry. dobry. No dobrze, to co? Dzisiaj temat zmian podatkowych, tego, co nas czeka w 2021 roku. To co, panie Adamie, po pierwsze, takie szybkie podsumowanie, kalendyskopowe, co się tak naprawdę zmienia?
1: Tak naprawdę zmian jest dużo, zaczynając od głośnych zmian związanych ze spółkami komandytowymi i podwójnym opodatkowaniem. Zmiany dotyczące twitu estońskiego, zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych to chyba jest jedyna zmiana, którą można uznać tak naprawdę na plus. Poza tym mamy też jeszcze różne zmiany, które... Pierwszy raz w życiu w ogóle można usłyszeć, że takie są. Poza tym wprowadzono jest taka ilość nowych podatków, jak podatek od deszczu, o którym ledwo kto słyszał, podatek cukrowy, podatek od małpek. Także w tym roku dzieje się, zmiany są trudne, duże i tak naprawdę, żeby je zrozumieć, trzeba naprawdę się w to wgryźć. Ale myślę, że jakoś sobie damy radę.
0: Okej, okay, no to jakby ja zacznę od tego citu estońskiego, no, nieszczęsnego, no bo jakby z założenia ja miał działać tak jak w CIT Estonii, czyli że podatek płacimy w momencie, kiedy spółka wypłaca zysk, tak, ze spółki. I Tak on miał działać. No, oczywiście e, polski ustawodawca e, trochę popłynął i jestem daleki od tego, co, co w Estonii ma miejsce. E, jakby w paru słowach, e, czy jest pan w stanie nam powiedzieć, o co właściwie w tym cit estonskim estońskim chodzi, dla kogo on jest? E, Czy z Pana perspektywy opłaca się w to już teraz pchać, bo wiem, że niektóre firmy już czyhają, żeby się zgłosić do Cytu Asteńskiego, natomiast ja mam takie wątpliwości, czy lepiej roku nie odczekać, żeby zobaczyć, co się będzie działo.
1: Generalnie to miał być super podatek, który będzie i prosty, i przyjemny, i też obniży podatki dla przedsiębiorstw, ale okazuje się, że ograniczeń i tak jakby zaostrzeń, kto może z niego korzystać, jest tak wiele, że niewiele z firm się złapie, a jeżeli nawet się złapie, to jest to takie balansowanie na granicy ryzyka, czy zrobi to dobrze, czy nie, więc tutaj to nawiązując do tego, co Pani zaczęła, czy warto już teraz, czy może za chwilę, to wszyscy tak naprawdę sugerują, że okej, okay, niech on sobie będzie na próbę, może ktoś go sobie wziąć, ale poczekajmy ten rok czasu, złóżmy interpretację do Urzędu Skarbowego, jak naprawdę to jest i wtedy ewentualnie w to brnimy. Zaczynając teraz, kto może skorzystać z tego stojskiego? to on przede wszystkim jest dla spółek zo i spółek akcyjnych, ale ma już obwarowania, czyli te spółki muszą mieć strukturę właścicielską, tylko związaną z osobami fizycznymi. Nie może być właścicielem osoba prawna. I o, drugie obwarowanie to jest takie, że przychody nie mogą przekroczyć w poprzednim roku 100 milionów złotych. No to jest jakieś takie rozsądne, tak? bo to już jest duża kwota, więc myślę, że większość firm by się na to łapała. Ale są takie jeszcze rzeczy jak konieczność zatrudnienia minimum trzech pracowników, aby z niego skorzystać i to, co jest tak mało zrozumiałe dla zwykłego człowieka, to to, że przychód w spółce nie może przekroczyć 50% przychodów pasywnych. A przychód pasywny to jest na przykład przychód z dywidend albo z odsetek, które spółka ma albo z leasingu, który udziela. Więc tak naprawdę tych obostrzeń, kto może skorzystać, jest wiele. Aczkolwiek wiele spółek pewnie by się tutaj na to złapało. Co jest istotne w tym cicie estońskim, ma on działać tak, że podatek będzie płacony dopiero w momencie, kiedy spółka zdecyduje się na wypłatę zysku dla właścicieli, tak? Czyli
0: dywidendy po prostu.
1: Tak, dywidendy, aczkolwiek to nie jest do końca powiedziane, czy to jest dywidendem, bo okazuje się, że pokrycie strat zeszłych lat, gdzie spółki się na to zdecydują, też jest traktowane jako wypłata dywidendy i wtedy też zapłaci podatek. Także to nie tylko do kieszeni, ale też to, co przeznaczymy na inne rzeczy, może okazać się opodatkowane tym CIT-em estońskim. Ten podatek
0: też wynosi tak jak teraz jest tam 9% dla dużej ilości firm, dla niewielu 19, czy to będzie tak samo, czy ten podatek jest wyższy?
1: Okazuje się, że jest wyższy. Co prawda jest rozróżnienie na małych przedsiębiorców tak jak Teraz spółki są małymi podatnikami i płacą 9% albo dużymi i płacą 19%. Ale dla tych, którzy generalnie płacą 9%, to ten CIT estoński miałby wynosić 15%, ale na dużych 25%. Oczywiście jest znowu dużo powiązanych rzeczy, które mogą albo podwyższyć, albo obniżyć ten podatek. Między innymi to wymóg inwestowania w firmę. Rozumiany jako inwestowanie w środki trwałe, oczywiście muszą być to środki trwałe określone, muszą być nowe, nie mogą to e, być samochody, e, co jest dużym jakby utrudnieniem. No i e, jeszcze to, co nie powiedzieliśmy, e, to to, że e, CIT estoński możemy wybrać na 4 lata. Czyli nie możemy sobie co roku zmienić, jeśli nam się nie spodoba, tylko wybieramy go co najmniej na 4 lata. Musimy inwestować, musimy inwestować tak, aby nakłady na inwestycje były przynajmniej 15%, jeżeli bierzemy pod uwagę 2 lata, albo jeżeli bierzemy pod uwagę 4 lata, 33% w stosunku do inwestycji, które mieliśmy do tej pory. I teleskopowe.
0: Okay, to wlega... tak dopytam, no bo taka no, firma jak Zestony Mózg, gdzie no, typowe usługi, tak, no umówmy się, że środki trwały, tych potrzebujemy do pracy, bo to jest komputer, e, e, ewentualnie jakieś tam rzeczy do nagrywania, tak, typu jakaś kamera, e, nie wiem, mikrofon, coś w tym stylu. I teraz e, no, taka firma zdecyduje się na CIT estoński, no to właściwie nie ma szans e, um, utrzymać tego wskaźnika inwestycyjnego, nie? no bo. Nie nie będziemy kupować na 5 zespół 50 komputerów.
1: Dokładnie, a musi przynajmniej 15% w porównaniu z tym, co miała. Nawet jak nie miała nic i chce zacząć inwestować, to 15% zysku musi przeznaczyć na środki trwałe co roku, więc jest to dziś duża kwota. Jeszcze wracając do stawek tego podatku, on jest tu prawda wyższy. Jedynym takim plusem jest to, że Możemy sobie go obniżyć w zależności od tego, ile zainwestujemy. Czyli jeżeli inwestycje na te środki trwałe i inwestycje w firmę będą na przykład 40, ponad 40%, to z, możemy go obniżyć, nie, nie będzie wynosił 25%, tylko 15%. Okej. Okay. tutaj jest plus, ale... no i wy, Płacimy go w momencie, kiedy wypłacamy no, na przykład dywidendę.
0: Mhm. No dobra, znaczy, znaczy to ja, ja, ja dużo czytałam o tym Cicie estońskim bo tak trochę na niego czekałam, licząc na to, że będę mogła z niego skorzystać mając spółkę zo. Natomiast biorąc pod uwagę zawiłość przepisów, i mam wrażenie też mnóstwo dziur takich, które jakby nie, nie no, pewne przepisy mi się po prostu nie kleją nie? jeden z drugim albo się wykluczają wręcz no to ja bym poczekała, nie? przynajmniej rok zobaczyła, jak to zadziała na firmach, które się zdecydują, żeby była tak zwana praktyka, Nawet na ten moment to jest czysta teoria.
1: Że, że raczej lepiej poczekać na to, jak to wyjdzie, niż teraz się ładować w podatek, który może się okazać nie taki, a... a Konsekwencją tego będzie zapłata podatku wstecz na normalnych zasadach. Tak? Mhm. Jedynym okay. jeszcze uproszczeniem, co do tego podatku, ale też pod względem stricte księgowym, jest to, że księgowość nie musi być dostosowana do rozróżnienia podatkowego i bilansowego. Tutaj robimy wszystko bilansowo i ten zysk, taki żywy, który jest w bilansie, on jest opodatkowywany.
0: Okej, okay, no to już różnica taka, czy znaczy uproszczenia w kontekście biura rachunkowego, chociaż biorąc pod uwagę, że biura rachunkowe właściwie żadne na razie nie wie, jak w praktyce to zadziała, to nie wiem, czy to jest takie uproszczenie, tak dobra, z drugiej strony patrząc. No dobra, jak jesteśmy już przy tym CIT-ie estońskim, to tam powiedział Pan, że mamy dużych i małych podatników. I teraz pytanie, co tu się zmienia, bo wiem, że się zmienia na plus o e, Także te prógi nam się podnoszą e, do 2 milionów euro. Nie wiem, czy.
1: Tak, tylko to jest związane już z podatkiem ryczałtowym, te 2 miliony euro. Czyli tutaj mamy zmianę taką na plus, że do tej pory ryczałt mogli płacić przedsiębiorcy, których dochód nie przekraczał 250 tysięcy euro, czyli jakiś milion złotych w przeliczeniu na złotówki. Od przyszłego roku z tego ryczałtu będą mogli skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 2 miliony euro, czyli już jakieś 10 milionów złotych. Więc mhm. ograniczenie co do skorzystania z ryczałtu, czyli opodatkowania dochodu, e, przychodu e, określoną stawką ryczałtu, nie uwzględniając kosztów, jest dla dużo szerszej liczby podmiotów.
0: Mhm. Znaczy, bo jeszcze czytałam, że podatek CIT nie? dla spółek złota, też ten próg został podwyższony, ten, że 9% płacą firmę do 2 milionów euro, powyżej 19. Tak. E, e, właśnie o, o tym chodziło, że też, e, te, e, no, a tak, generalnie ten próg został podniesiony, tak, z 250 tysięcy na, na 2 miliony euro, e, więc tutaj mamy prawie 10 milionów złotych, co oznacza, że mnóstwo firm realnie będzie miało podatek, znaczy podatek CIT również, tak, w spółkach z także no to myślę, że to jest zmiana na plus, przy czym umówmy się, niewiele spółek w Polsce wykazuje zysk, czy też dochód, albo gdzieś tam się balansuje na granicy zera, nie? To też po to, żeby nie, nie musieć wypłacać dywidend albo martwić się podwójnym opodatkowaniem. No dobra, to mamy CIT. Słuchajcie, cały czas widzę, że grono naszych oglądających się powiększa, Dajcie znać, że jesteście, możecie zadawać pytania w komentarzach, więc jeżeli macie jakieś pytania czy do Pana Dama, czy do mnie, to piszcie w komentarzach. Natomiast pojawił się w komentarzu ode mnie link dotyczącego, gdzie znaleźć Pana Dama, tak? Jest to adres strony internetowej biura rachunkowego szokmyślnikksięgowość.pl. Także tam możecie szukać pana Dama i rozmawiać z nim na temat ewentualnego przeniesienia się z rachunkowością. Myślę, że to dobry moment, tak? bo mamy, mamy przełom roku, więc tak. to chyba najlepszy moment na takie zmiany. No dobra, to mamy, mamy CIT estoński, mamy podwyższone progi. My teraz jakby dotknęliśmy do jego podatku ryczałtowego, no to oczywiście progi się zmieniają na plus, tak? czyli więcej firm może korzystać z tego podatku ryczałtowego. Najpierw w paru słowach zapytam, czy, czym właściwie jest podatek ryczałtowy, bo nie wszyscy wiedzą, i Pytanie, czy mogą z niego korzystać tylko osoby, które prowadzą działalność gospodarczą?
1: Podatek ryczałtowy jest tak naprawdę uproszczoną formą opodatkowania. Nie prowadzimy tutaj stricte pełnej księgowości, czy nawet podatkowej książki przychodów i rozchodów, tylko uwzględniamy swoje przychody, od tego naliczamy określoną stawkę podatku, która jest generalnie niższa niż skala podatkowa, tak jak do tej pory i ten policzony podatek wpłacamy do urzędu, raz w roku robimy rozliczenia roczne, które wysyłamy do urzędu i na tym nasze rozliczenia podatkowe się kończą, aczkolwiek jest tutaj dużo rzeczy, których trzeba wiedzieć, aby z niego skorzystać i nawiązując do pytania, nie tylko osoby, które prowadzą firmę mogą z niego korzystać, bo Podatek ryczałtowy yy, może być też na przykład przynajmniej prywatnym. Możemy jako osoby fizyczne wynajmujące lokal yy, czy mieszkanie zgłosić do Urzędu Skarbowego, że swoje dochody z tego tytułu będziemy opodatkowywać ryczałtem i z niego skorzystać. Yy, ryczałt jest formą, która opłaca się dla osób, które mają przychody i nie bardzo mają do tych przychodów koszty. Czyli tak naprawdę całość swoich dochodów muszą opodatkować?
0: No, często firmy usługowania, która, gdzie, gdzie jakby, sprzedajemy własny czas, o może tak. Tak. E, no dobra, to że przy, tych, przy tych nieruchomościach myślę, że warto doprecyzować, że wreszcie jest to ujednolicone i wiadomo, jak ten najem prywatny rozliczać. Osoby, które mają nieruchomości i mają przychód do 100 tysięcy w roku bo to płacą 8,5% podatku ryczałtowego, jak mają powyżej, to od tej nadwyżki płacimy 12,5%. I wreszcie to jest ujednolicone, wreszcie wiadomo, jak to rozliczać, bo tutaj było wiele walk z urzędami skarbowymi, co, co, co nieruchomościowe jest, tak, to, to obyczaj prawie, że, jeżeli chodzi o ten najem, bo tam w pewnym momencie pojawił się spory bałagan, jeżeli o to chodzi. No dobra, no to co, mamy podatek ryczałtowy, tutaj... Um, to, co ja zauważyłam, to, że spora ilość zawodów jakby została dodana tak, do tej ustawy, więc coraz więcej osób może się rozliczać.
1: Wprowadzono jakby nową definicję wolnego zawodu, czyli oprócz tego, że do tej pory wolnym zawodem byli prawnicy, lekarze, dorzucono też na przykład pielęgniarki księgowych i biegłych rewidentów, co do tej pory nie było takie oczywiste. I te osoby też mogą skorzystać z tego podatku ryczałtowego, a oprócz tego dla osób, które wykonują ten wolny zawód, obniżono stawkę tego ryczałtu. Do tej pory było to 20%, teraz mamy 17%. Mhm.
0: Z takich fajnych ciekawostek to usługi edukacyjne tak? mogą być na 8,5%, Z takich fajnych rzeczy dużo trenerów na przykład, którzy prowadzą działalności gospodarcze mają niewiele kosztów. Teraz właściwie żadnych poza opłatą za na przykład Zoom, na którym prowadzi się szkolenia, to właściwie nie mamy kosztów, więc w tym momencie to mogłaby być bardzo interesująca forma rozliczenia. Jeżeli mamy bardzo niskie koszty prowadzenia działalności, to o czym rozmawialiśmy tak, że niewiele osób że przy podatku ryczałtowym, jeżeli prowadzimy działalność, można sobie odliczyć ZUS. E, dobra, większość nie tego nie robi, dobra. bo nie wie, że tak można. E, to tak w ramach ciekawostek. No dobra, to mamy, mamy to. To przej- przejdźmy jeszcze ja
1: do. Jeszcze tutaj e, Możliwość opodatkowania ryczałtem kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Bo do tej pory też tego nie było, a teraz wprowadzili dziesięcioprocentową stawkę ryczałtu dla tych operacji, czyli możemy sprzedać i kupić nieruchomość i opodatkować ją 10% ryczałtem. Co prawda nie zawsze może się to opłacać, bo to są przy zakupie i sprzedaży nieruchomości duże kwoty kosztowe, tak? ale jeżeli transakcja jest jakaś wybitnie opłacalna, to akurat ten podatek może się sprawdzić.
0: No to za każdym razem trzeba policzyć. Nie? To jest tak, że opodatkowanie w Polsce, znaczy zwykle możemy podatek zapłacić na kilka sposobów i za każdym razem trzeba sprawdzać, co się bardziej opłaca, nie? czy też w danym roku, czy przy danej transakcji. Bo no to myślę, że możemy sobie przejść szerokim marszem do tych spółek komandytowych. Już jakiś czas temu mieliśmy wywiad z Olgą Łączkowską-Majda, adwokatem w tym temacie, Natomiast jakby takie szybkie podsumowanie, co się zmienia, co na co i jaka jest Pana porada dla firm, które mają spółki komandytowe?
1: Myślę, że przede wszystkim nie panikować, działać po swojemu, bo szumu jest dużo i to prawda, że spółki komandytowe są tak jakby podwójnie opodatkowane, bo zostało opodatkowane raz cit a dwa podatkiem w momencie wypłaty zysku ale ten okres przejściowy możemy sobie przedłużyć. Nie jest tak, że od 1 stycznia jest gruba krecha i do tej pory raz opodatkowaliśmy, teraz musimy drugi, tylko możemy to przedłużyć do końca kwietnia, to już jest jedno uproszczenie, więc mamy cztery miesiące, żeby albo przenieść naszą działalność na inną formę, albo ją przekształcić, ale... Też y, można zastanowić się nad zmianą właścicielską albo zarządzającą, bo przy spółce komandytowej jest parę wyłączeń, które nam pozwalają nie opodatkować całkowicie tego zysku dwa razy. A w spółce komandytowej będziemy płacić teraz podatek 9% od zysku spółki plus drugie 19% przy wypłacie
0: e, zysków. No 9% przy tym małym podatniku, nie? bo jeżeli spółka tak. komandytowa ma powyżej 2 milionów euro, to od razu wpada plus na 19 10. plus 19. Tak, plus
1: 19. E, co jest tutaj e, tym zwolnieniem, o którym wspomniałem, to, że e, komandytariusz może e, być zwolniony z podatku tego drugiego, jeżeli jego przychód jest, znaczy, jeżeli 50% przychodu, może być zwolniony 50% przychodu, nie więcej niż 60 tysięcy w roku. Co prawda są to nieduże kwoty, ale zawsze nam to w jakiś sposób chroni to podwójne opodatkowanie czyli jeżeli dochód na komandytariusza jest na przykład 200 tysięcy złotych, to on drugi raz zapłaci tylko od 140. Oczywiście jest milion obostrzeń, kto może z tego skorzystać i tutaj tak y, trzeba na to bardzo uważać, bo jeżeli już mamy na przykład ten sam zarząd w spółce komandytowej i u komplementariusza, który ją zarządza, tak, to mamy wyłączenie z tych zwolnień. Ale jakaś furtka to też zawsze
0: jest. Okej, okay, a znaczy jakby ja przyglądam się bardzo mocno spółką jawnym, no i spółką za oczywiście, które będą miały na pewno prostszą strukturę tak w utrzymaniu, a bardzo podobna, bardzo podobna, takie taką ochronę w sensie ryzyka biznesowego. Oczywiście spółka komandytowa nadal nie ma konkurencji pod tym względem. Jeżeli ktoś prowadzi bardzo ryzykowny biznes, to trzeba się zastanowić, czy mimo wszystko. Na tej spółce komandytowej nie zostać. Natomiast pytanie, czy w ogóle rekomendowałby Pan przekształcenia, czy też to na spółkę jawną, czy na, na spółkę zo? To też jakby zależy od sytuacji, czy na tą, czy na tą.
1: No, to wszystko właśnie zależy od specyfiki, bo jak Pani wspomniała, jeśli jakaś branża jest bardzo ryzykowna, to nie ma tu się co zastanawiać i wycofywać może ze spółki komandytowej, ewentualnie przekształcić ją w spółkę zo, gdzie jesteśmy też bardzo dobrze chronieni ale są też branże, które yy, może właśnie spółka jawna jest lepszym rozwiązaniem, co prawda większe jakieś tam ryzyko yy, hmm. związane z ochroną nas, ale y, wtedy nie mamy tego podwójnego opodatkowania. Tak?
0: Yy, znaczy no tak, spółka jawna jest spółką osobową, gdzie płacimy podatek tylko jako wspólnicy tej spółki, tak? więc możemy też odczytać się liniowo, więc jakby tutaj podatkowo będzie to tak jak w tej starej formie spółki komandytowej, natomiast oczywiście odpowiedzialność jest taka, że odpowiadamy solidarnie tak za zobowiązania spółki i no jeżeli spółka ma zadłużenia, to można zdjąć to zadłużenia z prywatnego majątku któregokolwiek ze wspólników, tak więc... Jest tutaj pewne ryzyko. Natomiast przy firmach, które mają niskie ryzyko, czasami przy spółkach rodzinnych, warto przemyśleć temat, bo być może jest to ciekawe, rozwiązane i, i pomocne. Natomiast jeżeli chodzi o, o spółkę zo, to ja kilka dni temu miałam taką dyskusję. Ktoś mówi, no dobra, to ja sobie założę spółkę zo. Chodziło konkretnie o deweloperkę, czyli o wybudowanie tam jakiejś całej znaczy no nie masy, kilkudziesięciu domków jednorodzinnych na sprzedaż, gdzie ta osoba zbierała kapitał z rynku, czyli szukała tak zwanych inwestorów. No i po tej rozmowie wyszło, że mimo wszystko najsensowniejszą formą będzie nadal spółka komandytowa, dlatego że przy spółce ZO musiałby wypłacać dywidendę i właściwie oznacza to tyle samo, tak? że płacimy podwójny podatek, więc w praktyce zapłacimy go tyle samo, a w spółce komandytowej inwestorzy są właściwie w 100% chronieni, bo oni są komandytariuszami, więc nie odpowiadają absolutnie niczym za ewentualne zobowiązania firmy komandytowej czy spółki komandytowej, więc czasami też warto się zastanowić, nie, czy, czy oby na pewno. Wspomniał Pan o, o bardzo ryzykownym biznesie, czy jest jakieś branża, która, którym rekomendowałby Pan zostanie na spółkach komandytowych?
1: To, to, to co Pani wspomniała, deweloperka, gdzie są duże inwestycje, gdzie jeszcze posiłkujemy się zewnętrznym kredytowaniem, no to wtedy na pewno trzeba zadbać o to, żeby, żeby się ochronić. Niestety rynek jest jaki jest i w tym momencie nie można powiedzieć, że coś będzie szło super, zawsze trzeba brać jakąś dozę niepewności i się zabezpieczyć, więc takie branże, gdzie, kredyto, gdzie potrzebujemy się zewnętrznie zakredytować albo też nie mamy pewności co do naszych kontrahentów i zbytu, bo możemy coś wyprodukować super świetnego, ale nagle okaże się, że przychodzi taki koronawirus i nie możemy tego w ogóle sprzedać. Wtedy też co prawda mamy ten towar, mamy jakieś zaplecze, ale mamy też stałe koszty, które mimo wszystko trzeba pokryć i nie wiadomo jak długo. Więc tutaj takie branże trzeba chyba najbardziej chronić.
0: Okej, okay, dobra, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to, to jest ostatni dzwonek, tak, żeby nie zadać. Um, to jeszcze zapytam o takie te fantastyczne podatki od cukru, deszczu, um, małpek. Podatek to jest w ogóle
1: bardzo dziwnym podatkiem, bo tak naprawdę on już był wprowadzony od jakiegoś czasu. Nikt o nim nie mówił, no bo po co. Um, jest to podatek od... Um, raczej nawet nie podatek, tylko opłata od deszczu, który spadnie na naszą powierzchnię. On dotyczył powierzchni utwardzonych, czyli parkingów budynków powyżej 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. I zmiana teraz od tego roku 2021 dotyczy tego, że już nie ma tego limitu 3,5 tysiąca metrów, tylko on dotyczy wszystkich. I Oczywiście jest on podzielony ze względu na przesiąkalność do gleby i ma różne stawki, poczynąwszy od złoty 50 zł za metr, tam do 45 groszy. I jest to opłata roczna, więc hmm. tak naprawdę w Gretk się dostaliśmy opłatę, o której mało kto będzie wiedział, ale urząd na pewno się dowie i będzie chciał skorzystać, żeby coś dla siebie zabrać, tym bardziej, że to jest opłata lokalna. Czyli środki idą do samorządów, a nie do państwa ogólnie. Później mamy ten słynny podatek cukrowy, który tak naprawdę nie dotyczy nas, konsumentów, tylko producentów słodkich napojów. Jest to też jakby opłata do zwiększonej ilości cukru. I nie tylko cukru, tylko też tauryny w energetykach. Czyli jeżeli powyżej jakichś tam... Ilości gramów na litr tego cukru jest więcej, to co 5 groszy dolicza się tam 5, co 5 gram dolicza się 5 groszy opłaty. Więc też ten podatek będzie dotyczył właśnie producentów, będzie ukryty w cenach, zapewne napoju. Ma to teoretycznie działać przeciwko właśnie spożywaniu większej ilości tych słodzonych napojów i energetyków, ale jak ktoś lubi pić słodkie, to myślę, że nawet podatek go nie odstraszy, jak będzie miał zapłacić 5 zł zamiast 250 za napój, to i tak go kupi. Więc tutaj trudno, trudno powiedzieć, żeby to zadziałało tak, jak ustawodawca sobie wymyślił. No i jest jeszcze ten podatek od małpek, czyli jest podatek od Małych opakowań artykułów alkoholowych. Czyli do tej pory do, będzie nałożona dodatkowa opłata dla produktów alkoholowych, które mają mniej niż 300 ml. Okej. Okay. Czyli dotyczyło to właśnie tych 100 mililitrowych małpek i ktoś właśnie policzył, że jakby zostać przy tym i doliczyć tą opłatę, to one nie kosztowałyby 5-6 zł, tylko musiałyby dwa razy tyle kosztować. I miała, ma to właśnie sens to oczywiście prozdrowotny związany z polityką antyalkoholową. Znaczy,
0: obawiam się, że to się skończy w drugą stronę.
1: Z tego, co, co gdzieś tam się słyszy, to pomysł na to przedsiębiorców, którzy produkują produkt alkoholowy jest, jest taki, żeby po prostu wycofać te małe pojemności i zrobić powyżej 350 ml, mm. gdzie nie będzie już tej dodatkowej opłaty. Także...
0: Właśnie tak, tak mówię, że zamiast kupić małkę, ludzie będą kupowali e, 350 ml albo więcej i, i obawiam się, że to pójdzie w drugą stronę. Dokładnie. E, tak? e, no ale okej, okay, no.
1: Jeszcze pomijając już podatki, ja bym jeszcze wspomniał o... o... zmianach ZUS-owskich na ten rok, a dokładniej o pomyśle, znaczy nawet nie pomyślę, tylko od nowego roku niestety będziemy musieli do ZUS-u zgłaszać też umowy o dzieło, gdzie do tej pory tego nie robiliśmy, one były tylko podpisywane, wkładane do szuflady i rozliczane, to w tym roku normalnie, tak jak wszystkie inne umowy, będą musiały być zgłoszone do ZUS-u, no i co ciekawe, będziemy tam podawać nie tylko imię, nazwisko osoby, która ma to dzieło, ale też od kiedy do kiedy jest umowa, jaki jest zakres tej umowy i, adres, i dane adresowe osób, które dla nas pracują. Więc...
0: Został już nawet stworzony specjalny formularz, nie? Tak, chyba. RUT albo RDU, tak. no, to jest specjalny formularz, generalnie trzeba tam przepisać dane z umowy, co zabawne, trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Ne? Czyli mam takie wrażenie, że znowu to jest strzał w kolano dla spółek, które umowami o dzieło regulują dochody. Jak na przykład, no, bardzo dużo firm usługowych w taki sposób działa, że członek zarządu gdzieś tam pod koniec miesiąca widzi, że ma nie wiem, na końcu 10-15 tysięcy. No jest podpisywana umowa o dzieło na rzeczy, które rzeczywiście wykonał, bo to też nie chodzi o to, że to jest jakaś ściana, tylko no rzeczywiście są te rzeczy wykonane typu jakieś tam, nie wiem, grafiki, filmy, artykuły, projekty graficzne różne rzeczy, które robimy dla swoich, dla swoich spółek ale nie, nie, teraz już musielibyśmy ją zawrzeć wcześniej, tak? więc to już nie ma tak, że papier wszystko przyjmie, tylko trzeba będzie pilnować terminów. No ja zakładam, że umowy o dzieło pewne za rok, dwa, trzy będą zysuwane ostatecznie, pewnie tak to się skończy, bo teraz, no teraz ZUS, no umówmy się, szuka pieniędzy, że będzie na siłę odzysowywał.
1: Zbiera bazę takich umów i tak naprawdę bez większej trudności będzie mógł je kontrolować. Z mhm. ZUSem wiadomo, że, że, ZUS, że nawet jak stwierdzi, że, że jest to do zosowania, bo spełnia znamiona umowy zlecenia albo umowy o pracę, no to nic tylko narobi nam problemów, bo albo będziemy się z nim sądzić, albo uznamy jego rację i będzie dla nas to kosztowne.
0: No właśnie, tego czego się obawiam, to tego, że jakby ja przeżyłam parę kontroli zosowskich w swoim życiu, no i wiem, że te ci urzędnicy są na no, różny różne wyglądach nastawiania, natomiast nawet zakładając dobre nastawienia, jakby chęć współpracy, to to, czego się boję, to to, że ich poziom wiedzy na temat różnicy pomiędzy zleceniem a działem jest, jak to ładnie powiedzieć, no, no, no nie jest tak, że oni znają różnicę pomiędzy jedną a drugą umową i dla nich zapisanie jakiegokolwiek czasownika, czyli wykonanie jakiejkolwiek czynności, Spowoduje, że oni już na siłę chcą z tego robić zlecenia, a później odwołane jest tylko właściwie w sądze, no? bo tam jest jeszcze jakaś instancja wewnątrz ZUS-u, ale oni z zasady mówią nie. Bardzo rzadko się zdarza tak, że można się odwołać do ZUS-u i ZUS zmieni decyzję, więc potem zostaje nam tylko sąd. Jakby To jest to, z czego ja się obawiam. No? Nawet patrząc sobie na zus ja wykonuję mnóstwo artykułów, grafik, filmów, tak, które wykonuję jakby dla spółki. I to nie jest tak, że ja ich nie robię, nie? I, no i teraz okej, okay, spiszę sobie umowę o działo, robię sobie wypłatę, bo normalnie musiałabym to komuś, musiałabym to komuś zlecić, tak, No spółka zleciła to mi. No i w tym momencie no może się okazać, że ZUS będzie miał problem, nie? bo właściwie nie wiem z czym, bo jest to, jest to ewidentnie działo, tak, więc tego się obawiam, nie? że się po prostu posypę bezsensowna pozwę
1: będzie trzeba bardziej zwrócić uwagę na dokumentację wszystkich rzeczy, które są wykonywane, bo tak naprawdę to będzie dla nas argument, nie, nie sama umowa, tylko dokumentacja jej wykonania.
0: No tak, znaczy, no, jeżeli jest artykuł, to konkretny tytuł artykułu, ten artykuł rzeczywiście musi być, istnieć, ceny muszą być rynkowe, tak, a nie przesadzone, bo tutaj też często spotykam się z tym, że ktoś sprzedaje pięć artykułów za 10 tysięcy złotych, ja mówię, kurczę, człowieku, przecież zarobisz na tę kasę, to te artykuły się dawno zdezaktualizują, więc jakby no też no trzeba jakby uważać na, na wycenę nie? tego, co sprzedajemy. Niby, niby są to rzeczy trudno wycenalne, mimo wszystko, jak się zamawia artykuł copywritera, no to, to jest, nie wiem, 1000 zł to jest już taka cena mocno wygórowana, to taki prosty artykuł na blogane. Często to jest co 100 zł, 150 albo nawet mniej. Więc jeżeli my sobie wyceniamy to na kilkaset zł, no to może się okazać, że no jest spory, spory, spory kłopot z realną ceną, co może być uznane za działanie na szkodę spółki w ogóle, nie? więc to już tak a propos spółek z i kodeksu karnego tak na, naprawdę na końcu, N- nie strasząc e, tym nowym rokiem. <grym> e, czy coś jeszcze się Pani oddamy zmienia, o czym powinniśmy wspomnieć?
1: Znaczy zmian jest więcej, aczkolwiek to są takie najważniejsze, które E, najbardziej nas dotkną, tak naprawdę. Tak? E, począwszy od tego spółku, e, podatku dla spółek komendytowych, e, dobrej zmiany tych, e, podatku ryczałtowego no i cytu estońskiego, z którym tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić e, w tym momencie.
0: Znaczy, ja no jak rozmawiam z klientami, to rekomenduję im, żeby poczekali, nie? Ja też, znaczy patrząc na moją spółkę, ten CIT wydaje się być bardzo atrakcyjny, um, natomiast y, ja poczekam, poczekam sobie, zobaczę, co się będzie działo, bo jest bardzo dużo dziur, nie? W tych przepisach, e, więc ciężko powiedzieć, jak w praktyce to zadziała.
1: Znaczy, tutaj generalnie ten CIT stoński miał być super atrakcyjny dla spółek, które i tak inwestują w nowe technologie, w badania i rozwój i tak dalej, a okazuje się, że takie spółki, które się tym zajmują i i, i z tego już korzystają, nie mogą z niego skorzystać, więc tutaj naprawdę nie wiadomo, jaka będzie interpretacja urzędów skarbowych I, i tak jak Pani powiedziała tutaj, myślę, że należy z tym poczekać.
0: No, kolejna osoba, która rekomenduje dokładnie to samo, z CITEM jest z kim poczekać, zobaczyć, co się będzie działo. No dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za udział, bardzo dziękuję Pani Adamę za, za, za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się z nami nowinkami, tego, co nas czeka w nowym roku. Z mojej strony, no cóż, życzę Wam wytrwałości, tak, w nadchodzącym roku, w tym, żeby był dla wszystkich normalniejszy, normalniejszy i bardziej stabilny. Bardziej przewidywalny, tak? Bo tutaj ciężko się jakby odnaleźć czasami w decyzjach osób rządzących, typu zamykanie w piątek cmentarzy. To chyba jedna z fajniejszych decyzji. Więc tak, no, życzę wytrwałości, tego, żeby nowy rok dla nas wszystkich był spokojniejszy i żeby mimo wszystko w dosyć specyficznych czasach udało nam się rozwijać. Tak, żeby. Ważne mm. jest,
1: żeby robić swoje i też bardzo nie przerażać tymi wszystkimi i zmianami i okolicznościami, i rynkiem, tylko wziąć, usiąść, robić swoje i czekać na rozwój sytuacji. tak? Dla każdego tego jakby problemu zawsze znajdzie się rozwiązanie. Więc yy, myślę, że tutaj robić to z głową, nie na yy, zasadzie, że wszystko mi wyjdzie i, i, i hura jest super, ale też nie zamykać się na, na rozwój, czy na na nowy rok, tak. Miejmy nadzieję, że pandemia zaraz ustąpi i jakoś to będziemy mogli dalej normalnie funkcjonować.
0: No tak, to słuchajcie. To życzę wszystkim w takim razie tego, żeby każdy wstawał z łóżka codziennie rano i po prostu robił swoje, a reszta pewnie jakoś się powoli będzie układała. Także dziękuję bardzo i do, do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.